0: Hallo ihr Wunderbaren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast, wo wir eure ganz persönlichen Fragen beantworten. Hier ist Isabel und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Kann ich trotz Depression eine gute Mutter sein? Die Kurzversion, ja, das kannst du und das bist du. Doch wir wissen auch, die extremen Stimmungstiefs kosten sehr viel Kraft. Es ist schwer, in einer depressiven Phase die Energie aufzubringen, sich um sich selbst und dann auch noch um ein Kind zu kümmern. Viele Mamas, die unter Depressionen leiden, leiden genau aus diesem Grund, auch oft unter einem sehr schlechten Gewissen. einem schlechten Gewissen ihrem Kind gegenüber, weil sie selbst manchmal einfach nicht gut drauf sind, durchhängen und traurig sind. So geht es auch Ela aus unserer echten Mamas-Community. Sie hat sich mit diesem so wichtigen und mutigen Thema an uns gewandt. Ebenso mutig und wertvoll ist, dass mir heute als Experte Maren Wolf zur Seite steht. Maren kennen wohl die meisten von euch von Instagram, wo sie ihre über 1,7 Millionen Follower mit Posts über Beauty, Fashion, Travel und Lifestyle unterhält. Auf Instagram und auch auf ihrem YouTube-Kanal Die Wolfs, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Tobias Wolf betreibt, spricht Maren aber auch über emotionale Themen wie ihre eigenen
1: Depressionen. Wunderbar ehrlich und echt authentisch. Hallo echte Mamas, mich kostet es gerade ziemlich Überwindung, mich bei euch zu melden, aber ich weiß auch nicht so richtig, was ich ansonsten machen kann, also versuche ich es einfach mal zu mir. Ich bin Ela, ich bin 33 Jahre alt und habe schon seit dem Teenageralter mit Depressionen zu kämpfen und darum soll es auch jetzt hier gehen. Bei mir gibt es für die Depression keinen richtigen Auslöser oder sowas, aber wenn ich zum Beispiel viel Stress habe und auch generell in den Wintermonaten, dann durchlebe ich echt so Phasen, in denen es mir wirklich richtig dreckig geht. Ja, vor zwei Jahren bin ich Mutter geworden, da kam mein kleiner Sohn Maximilian zur Welt und eigentlich ging es mir seitdem viel, viel besser, doch jetzt habe ich gemerkt, dass die schlechten Tage so langsam zurückkommen und die Depression wieder mehr Raum einnimmt. Es gibt halt echt so Tage, da ist alles okay, aber dann auch welche, an denen ich total durchhänge, an denen ich dann aus dem Nichts anfange zu weinen und mich total schwach fühle, manchmal sogar zu schwach, um überhaupt aufzustehen. Und natürlich muss ich mich trotzdem um Maximilian kümmern. Und finde es dann auch selber total schrecklich, dass ich so niedergeschlagen bin und auch er mich natürlich so niedergeschlagen erlebt. Ja, ich will mich zusammenreißen, aber das gelingt manchmal auch nicht. Deswegen möchte ich einfach gerne wissen, ob jemand von euch etwas Ähnliches durchmacht und wie ihr damit umgeht. Also ich suche eigentlich häufig Halt
2: und auch Rat bei meinen Freunden und vor allem auch bei meiner Familie. Ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig. Vor allem das Wichtigste ist, und ich weiß, das ist auch mit das Schwierigste, ähm, ja über dieses Thema sehr offen zu sprechen. Äh, Depressionen sind einfach, ja, wie soll ich sagen, sie werden häufig nicht ernst genommen. Und ähm, ich muss auch selber sagen, ich hatte da vor vier Jahren auch noch gar keine Berührung mit und dann war das für mich immer so, ja, denk doch ein bisschen positiver und das wird doch schon wieder und nach Regen kommt Sonnenschein. Ja, das ist halt so schnell gesagt, aber damit ist es nicht getan. ja, solche Sachen sitzen meistens sehr, sehr tief in einem und äh, ich kenne auch tatsächlich all das, was sie gesagt hat, ähm, habe ich auch erlebt und äh, ja, da gibt es solche Momente, da weiß man einfach nicht weiter und ich persönlich, wie gesagt, hole mir da wirklich ein offenes Ohr bei meiner Familie und bei meinen Freunden und ich habe die da auch eingeweiht und muss sagen, das war die beste Entscheidung, wie gesagt, auch die schwierigste, weil man einfach auch Angst hat, wie reagiert der Gegenüber und ähm, mir hat's aber wirklich sehr sehr gut geholfen und Sprechen ist einfach das A und O und man darf sich auch nicht unter Druck
0: setzen. So mhm. sehe ich das jetzt. Mhm. Ich finde das total nachvollziehbar und gut, was du sagst und würde das alles sofort unterschreiben. Vor allen Dingen mir ging das so, als ich erstmal gesagt habe, dass ich manchmal einfach depressive Phasen habe oder Depression habe, dann ist so dieser Druck weggefallen. Ähm, das so verstecken zu müssen oder mich Mhm. so dolle zusammenzureißen, damit sich mein Drumherum nicht wundert, sondern die wussten dann ja Bescheid. Ich finde, das war für mich eine große Entlastung. Auf
2: jeden Fall, Mhm. sehe ich genauso und ich finde auch, egal ob man ähm, Kinder hat oder nicht, ähm, es gibt trotzdem noch die Person, die man ist und die Gefühle sollte man auch nicht verbergen oder man sollte diese Gefühle auch nicht unterdrücken. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, je mehr ich versucht habe, das Ganze innerlich in mir runterzuspielen und zu sagen, ja, es ist doch nicht so schlimm und ja, komm, ist heute mal blöd und nein, jetzt weine ich, weil du möchtest nicht, dass das irgendjemand sieht, egal ob das jetzt dein Partner, deine Freundin, deine Mama oder ähm, dein Kind ist, ähm, es setzt einen so unter Druck, dass es dann... Für meinem Finden noch viel stärker rauskommt, als es eigentlich vielleicht war, weil man sich halt wirklich so unter Druck setzt.
0: Mm. Und weil man ja auch gar keine Energie hat, ne? Also ja. dem sich ähm, zu widersetzen diesem Druck einfach, weil das ja sowieso schon so raubend ist, ähm, so eine depressive Phase. Ähm mich hat natürlich auch als Mutter sehr berührt, dass sie gesagt hat, sie findet das ganz, ganz schlimm, dass Maximilian sie so erlebt, ja. dass sie irgendwie versucht, ihr Bestes ja. zu geben und trotzdem schafft sie es natürlich oft nicht. Was meinst du, wie kann uns in dieser, ich finde wirklich, nicht nur schwierige, sondern beinahe ja. unmögliche Spagat gelingen, uns selbstgerecht zu werden, diese depressive Phase zu haben, aber auch unserem Anspruch, an uns in unserer Mutterhalle gerecht zu werden. Wie, wie kann, kann man das übereinander bringen? Wie kann man das zusammenbringen? Also, ich glaube,
2: dass der Kleine, selbst wenn man in so einer depressiven Phase ist und auch mal weint, ich finde das gar nicht dramatisch oder schlimm, wenn er das mitbekommt. Weil Kinder können einem auch ganz, ganz viel zurückgeben und können wirklich auch sehr helfen. Ich spreche da jetzt aus Erfahrung. Ich hatte eigentlich genau das fast genau dasselbe wie sie. Meine Depressionen waren vor der Schwangerschaft ganz, ganz enorm da und haben mich wirklich sehr, sehr, sehr... ähm Ja, in ein Loch geworfen, wo ich gar nicht mehr wusste, wie komme ich da raus. Mein Mann hat mir da sehr, sehr stark geholfen und äh, als ich schwanger geworden bin, hat mir das ganz, ganz viel Lebensfreude und Energie wiedergegeben. Und als der Kleine da war, war ich eigentlich und auch in der Schwangerschaft total happy, so wie sie es beschreibt. Und dann kommen halt einfach mal so Momente, wo man vielleicht für sich ist und mal wieder ein bisschen stärker nachdenkt über gewisse Themen, was einen gerade belastet und ich meine so drumherum, was gerade in der Welt passiert, ähm, egal ob es jetzt Corona ist oder ob es jetzt gerade die Situation ist, ähm, das belastet einen ganz, ganz stark, den einen vielleicht mehr, den anderen weniger, man weiß nicht wirklich, wie geht man mit der Sache um, alles ist neu, ähm, die die neue Erfahrung, eine Mama zu sein, man weiß nicht, ja, wie kriegt man alles unter einen Hut und es gibt mal ähm, schwierige Phasen, auch gerade in der Anfangszeit, wenn man frisch Mama geworden ist, man hat noch nicht die Erfahrung und das kann einen wirklich sehr, sehr zusetzen und dafür muss man sich auch nicht schämen und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man vor dem Kind auch mal weint und es ihm vielleicht auch gerade, wenn es dann jetzt vielleicht in einem Alter ist, ähm, wo es schon ein bisschen die Emotionen versteht, es zu erklären, ähm, ich finde, da muss man sich nicht schämen und da sollte man auch auf gar keinen Fall denken, oh Gott, ich bin eine schlechte Mama, weil jedes Kind, denke ich, sieht seine Mama nicht als schlechte Mama an, wenn sie weint oder auch mal traurig ist, sondern ähm, da zählt ganz, ganz viel mehr dazu, wie sie ihr ihre Liebe ihm gibt oder ihr gibt und ähm, für ein Kind ist die Mama das allerbeste, egal ob sie gerade eine depressive Phase hat oder
0: nicht. Das finde ich ganz schön, vor allen Dingen äh, dürfen wir nicht vergessen, wir als Mama sind halt ein Gesamtpaket, wir sind halt wie wir sind, mit genau. ähm, all unseren guten Phasen oder halt auch mal schwierigen Phasen. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist den, den du gerade gesagt hast, dass wir es unserem Kind vielleicht erklären, ne? dass ja. wir das nicht so äh, in der Luft hängen lassen mit, ähm, jetzt sitzt da Mama und ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern einfach, Sagen, ich bin traurig, ich weiß vielleicht auch gar nicht warum, aber gerade bin ich einfach traurig. Genau, ähm. und
2: eine Umarmung hilft da manchmal schon so viel. Also mein Kind gibt mir unfassbar viel. Und wenn ich wirklich mal eine Situation habe, wo ich einfach überfordert bin oder traurig bin, dann nehme ich ihn in den Arm oder sag ihm auch, hey, ähm, Mama braucht gerade mal eine Umarmung und einen Kuss, kannst du mal kuscheln kommen und der ist wirklich der ist so süß und kommt dann und umarmt mich und kuschelt noch mal fünf Minuten mehr und zeigt mir dann seine Tiere und will, dass es mir einfach nur gut geht. Und ähm, es ist so menschlich, das ist so menschlich und es ist vor allem auch nichts, wofür man sich schämen muss. Das muss man halt wirklich immer wieder sagen, weil viele Leute sich einfach schämen, weil sie denken, andere haben vielleicht damit keine Probleme, aber es gibt so viele Leute auf der Welt, die gar nicht drüber sprechen und die genau dasselbe fühlen.
0: Ja. Ja, unbedingt. Und ich finde, dass wir unseren Kindern dadurch auch ganz viel beibringen können. Also wir können ihnen zeigen, dass wir auch Schwäche zeigen können, wenn man es dann als Schwäche deuten möchte. Ähm, Wir können ihnen zeigen, dass wir um Hilfe bitten können, dass wir ehrlich äh, unsere Gefühle sehen und sie aussprechen können. Also da ist, glaube ich, Ja, nicht nur, dass wir uns nicht schämen, sondern wir können vielleicht auch ganz viel Positives daraus gewinnen, was wir unseren Kindern dadurch mit auf den Weg geben können, dass wir eben so sensibel sind und so offen und authentisch unserem Kind uns gegenüber zeigen können, oder? Auf jeden Fall. Ich
2: denke, ähm, das ist auch gerade für die Entwicklung eines Kindes ganz, ganz wichtig, dass man offen über seine Gefühle spricht und die nicht... runterredet und sagt, ja, wie gesagt, ich habe auch vor vier, fünf Jahren gesagt, ja, mein Gott, denk halt ein bisschen positiver, es ist nicht so einfach und man sollte sowas auf jeden Fall ernst nehmen. Und ähm, Kinder kommen so früh mit solchen Dingen auch in ja, in Berührung, egal ob es in der Familie passiert oder auch, ähm, wenn man dann zum Thema Mobbing rübergeht oder so, da sagen ja auch viele, sprechen das gar nicht bei ihren Eltern an, weil sie Angst haben, diese Gefühle zu zeigen, Schwäche vielleicht zu zeigen und ähm, Das ist halt nicht der richtige Weg. Sprechen, ehrlich sein, ähm, ja, und auch weinen ist vollkommen in Ordnung. Das ist für mich gar nicht eine Schwäche, sondern im Gegenteil. Ich finde, wenn man darüber spricht, ist das eher eine Stärke, dass man so viel Mut hat, ähm, seine Gefühle offen zu legen. Weil das ist ja das Persönlichste und das Privateste, was man hat. Keiner kann in einen hineinschauen. Und wenn man dann wirklich so offen und ehrlich mit seinen Gefühlen umgeht und Rat sucht und einfach... ähm, es anspricht, finde ich das richtig, richtig mutig und ähm,
0: auch sehr, sehr schwierig und auf gar keinen Fall eine Schwäche. Ja, finde ich gut, dass du das nochmal so deutlich sagst. Ähm, Ich möchte auch nochmal sagen, es betrifft jetzt nicht mehr Ela, weil ähm, ihr Kind schon da ist, Aber da ich halt in der Vergangenheit ähm, auch Depression hatte und in der Schwangerschaft ganz doll Angst davor hatte, ähm, Wochenbettdepressionen zu bekommen, man kann sich bereits in der Schwangerschaft über Gynäkologen ähm, bei Hilfestellen anmelden. Also in den meisten Großstädten gibt es ähm, Institutionen, äh, Vereine, die sich auf ähm, Mamas mit Depressionen spezialisieren. Und wenn man sich in der Schwangerschaft schon anmeldet und nach der Geburt merkt, okay, es ist soweit, es geht mir nicht gut, dann reicht ein Anruf und die helfen. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Konzept. Weil mhm. wer Depression hat, weiß, es ist sehr anstrengend, sich dann um etwas zu bemühen, ja. ähm, sich dann Hilfe zu suchen. Ähm, genau, nur für die werde Mamas da draußen nochmal ähm, gerne mit eurer Ärztin, eurem Arzt sprechen. Es gibt auf jeden Fall schon vorab Möglichkeiten, was ja an mir auch so ein bisschen Sicherheit geben kann, so ein bisschen Stabilität, wenn man weiß, okay, in der Hinterhand ist wer am Start, der mir helfen kann. Definitiv. Du hast gesagt, dir hat vor allen Dingen deinem Partner sehr geholfen. Das ist ja nicht immer einfach. Erstens das Außen zuzulassen und auch für das Außen, also für die Menschen um uns herum, ist es nicht immer einfach zu helfen, gerade wenn man selbst keine Depression hat und das vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann. Was würdest du da draußen, ähm, Papas, Mamas, Freunden, Familie auf den Weg geben, die, ähm, ja, mit einer Mama zusammen sind, in der Nähe von einer Mama sind, die unter Depression leidet? Was können sie tun, um zu unterstützen in dieser Zeit?
2: Auf jeden Fall zuhören. Das ist das A und O. Und, ähm, ja, dass man einfach wirklich äh, auf seinen Partner zugeht und ihn auch versuchen das auf seine Art und Weise zu helfen. Weil, wie du es schon sagst, es ist unfassbar schwierig, auch für einen Außenstehenden, der zum Beispiel auch gar keine ähm, ja, Berührungspunkte mit dem Thema Depression jemals hatte, äh, darauf einzugehen. Ähm, man muss der Sache auch Zeit geben, definitiv. Und man darf auch, wenn jetzt zum Beispiel die Partnerin, in dem Fall jetzt vielleicht eine Mama, ähm, oder auch allgemein, wenn auch vielleicht der Mann oder der Vater auch Depressionen hat, wenn man jemanden ja trifft und der wirklich so ehrlich ist und seine Gefühle einfach ausschüttet und sagt, so ist es gerade, dass man das wirklich nicht abtut, sondern wirklich sich hinsetzt und zuhört und je nachdem, wie schwer diese Depressionen sind und wenn man merkt, okay, selbst mit Gesprächen mit Freunden, Familien, da komme ich nicht weiter, dass man sich auch wirklich professionelle Hilfe holt und da auch wirklich mal so drüber spricht und guckt, wo kommt das Ganze eigentlich her, weil ähm, ja, so eine Depressionsphase, die ist nicht einmal da und dann hatte man das und dann ist das weg und dann kommt es nie wieder, sondern es gibt manchmal Punkte im Leben, da kommt man dann wieder ja, mit irgendwas in Berührung, was Ängste auslöst, was Depressionen auslöst. Und wie du schon sagtest, es ist ganz, ganz schwierig, wenn man in so einem Loch ist, da wieder rauszukommen. Egal, ob man Hilfe hat oder nicht. Also ohne Hilfe ist das so oder so ganz, ganz schwierig. Und selbst mit Hilfe ist das Unfassbar schwierig, aber man muss auch versuchen, ich habe das am Anfang wirklich ganz, ganz schwer nur geschafft, auch meinen Partner zu verstehen, der wie gesagt noch keine Berührungspunkte jemals damit hatte, Ähm, Ja, dass ich ihm auch Zeit gebe, mich zu verstehen und ich verlange von ihm so, ich erzähle dir meine Gefühle und jetzt musst du das verstehen, jetzt musst du mir helfen und es ist sehr, sehr viel Selbstarbeit, die man auch leisten muss und man muss das Ganze auch wollen und
0: man muss Hilfe annehmen und auch Vorschläge vielleicht annehmen. Hm. Ja, das ist ganz wertvoll, was du sagst, weil es ist, ähm, wir können nicht drumherum reden, es ist nicht einfach, Punkt. Ja, auf also die jeden Fall. sind nicht einfach und sie brauchen Arbeit. Ähm, ich bin großer Fan von Therapie. Ich gehe, seitdem ich Mama bin, regelmäßig wieder, weil aus Erfahrung weiß ich, als Mama nimmt man sich eh recht selten Zeit zu gucken, wie es einem geht.
1: Ja, definitiv. <lacht> also
0: eh eine gute Sache, sich ähm, einfach mit einem selbst, mit sich selbst zu beschäftigen, und zu schauen, wie es mir jetzt geht. Ähm, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen, weil, wie du sagst, es fordert viel Mut, ähm, sich so mitzuteilen. Deshalb vielen, vielen Dank, liebe Maren. Gerne, gerne, wirklich super gerne. Es ist ein unfassbar
2: wichtiges Thema und ähm, ich bin froh, dass das jetzt immer mehr ähm, ja,
0: so Aufmerksamkeit bekommt. Total. Und da hilft so eine Folge und da hilft so eine mutige Ela, die uns eine Nachricht schickt und ähm, um Hilfe bittet und... Ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind und wünsche dir alles Gute, liebe Maren. Dankeschön, ich dir auch. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, liebe Ela, für deine Frage und vielen Dank, liebe Maren. Wie wir gesagt haben, es ist so wichtig zu wissen, dass wir nicht alleine sind mit all den Gefühlen, die manchmal echt überfordern und manchmal echt, echt schlimm und schwer sein können. Deshalb vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Wer mehr über Mann erfahren möchte, schaut einfach auf Ihrem Instagram-Account oder auf Ihrem YouTube-Channel bei The Voice vorbei. Du hast selbst eine Frage, die du Echte-Mamas-Podcast stellen möchtest? Dann sende uns eine Sprachnachricht an 0176 465 42263 oder schreibe eine Mail an podcast.echtemamas.de Und nicht vergessen, wir hören uns nächsten Montag wieder und bis dahin abonnieren, liken und teilen. Bis dann, ihr wunderbar.